0: Klein, aber oho« oder die kleinen Dinge vom Leben ist der Titel von heute. Und so, wir starten mal mit einem kleinen Augentest. Wer sieht und weiß, was das da ist? Man kann es auch einfach laut sagen, oder? Rennauto. Das ist ein Auto, genau. Übrigens Schweizer Produktion, Stockis, noch, für die, die das noch kennen. Wer weiß, was das da unten noch ist? Jetzt wird es wird schon ein bisschen schwieriger. Die erste Reihe ist schon Prädestiniert und Livestream vielleicht auch? Das ist Das mindestens es wäre ein Vogel, es ist ein Maisli. Das ist schon mal gut. Und jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger, da hinten liegt nochmal etwas. Ja, Hat es irgendwo die Tinheimnis gehört? Büroklammern. Krass, und da war relativ weit hinten. Tatsächlich. Da liegt eine Büroklammern. So, die kleinen Sachen vom Leben sind manchmal eben nicht immer ganz ersichtlich. Und ähm, wir gehen heute so durch ein paar Sachen durch. Wir steigen ein in eine Rucksackgeschichte. Wir schauen, so ein bisschen, was man wahrnimmt. Wie kostet man die Zeit aus? Es gibt am Schluss noch ein kleines Film in den Livestream. I'm sorry, das ist wieder eines dieser Filme, Filmen, dem wir euch für eine Minute ausklinken und nachher wieder reinholen. Und dann schauen wir noch ein bisschen an, wie die, die kleinen Sachen unseren Blickwinkel können verändern können. Und ich steige nie mit so einem ähm, Rucksack-Gesicht. Und das war einer, der ist so ähnlich wie der. Der ist jetzt gerade noch ein bisschen bestückt von gestern. Wir waren noch gar grillieren. Gewesen. Er hat da noch so einen, mh, so einen feinen Duft. Also, ich hätte es gerne nicht alle haben sie so gern. Und ich habe so einen Rucksack dabei gehabt, bin zu meiner Schwester auf Besuch gegangen. Und der Rucksack, der ist nicht gleich, das war so ein deutscher rucksack gewesen, ein rucksack Und ich habe dann, dann dort so den herangelegt, irgendwo. Und dann nachher, hat irgendwann ist die Tochter von meiner Schwester davorgezottelt, einen Rucksack anschauen und was alles da hat. Und plötzlich hat sie mit dem Rucksack gepfiffen. Dann habe ich da mal rübergeschaut und dachte, hey, wieso pfeift mein Rucksack? Ja. Kein elektronische Gerät dran, oder drin. Und dann hat es tatsächlich in einem von diesen Riemli, das hat eben den leider nicht, das ist nicht ganz so ein guter, hat es in einem von diesen Riemli eine integrierte Notfallpfeife gehabt. So, also die gute Rucksack kennt das irgendwo liegst und fast nicht mehr heben kannst, halten, dann kannst du eben pfeifen vielleicht noch. Vielleicht hast du noch genug Luft, um D3 Pfiffe Ist relativ klein und ich dachte, der Rucksack habe ich schon fünf, sechs Jahre. Er ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber nie habe ich es geachtet. Und das haben wir so ein bisschen gefunden, ja, vielleicht ist es sinnvoll, dass man kann sagen kann, ja, die kleinen Sachen sind vielleicht doch grösser als man denkt oder vielleicht wichtiger als man denkt. Vielleicht kann man auch sagen, nur das Klein ist das Neue gross. Oder der Blickwinkel, dass man vielleicht generell Klein nicht bewerten Dass Klein einfach ein Teil ist. Und in diesem Wahrnehmungswechsel inne von den kleinen Sachen auch anzuschauen, ähm, sind wir immer wieder rausgefordert, um die Neue anzuschauen. Aber es ist ja eben eher eine hektische Zeit. Du sollst ja meistens schon dort sein, wenn du ähm, gehst. Das ist so heute vielfach so. Oder man ist nicht so konzentriert, um ganz genau anzuschauen, ob es da Büroklammern ist oder irgendwas anderes. Ähm, die Zeit ist knapp bemessen oder es gibt noch viele andere Gründe, warum man so die kleinen Sachen mal eben überseht, überlueget nicht mehr wahrnimmt. Und es gibt ein Vers in der Bibel, wo es auch darum geht, um das Wahrnehmen und der hat Gott an einem Mann gesucht, wo er hat einen König gesucht Und er sagt zum Samuel, aber der Herr sprach zu Samuel, schau nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, was der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Ich glaube, wenn wir uns einlönen, Gott ähnlicher zu werden, ist das ein Teil, dass wir unsere Blickart verändert. Dass wir versuchen zu schauen, wie Gott schaut. Menschen und auch Begebenheiten mit seinen Augen anzuschauen. Gerade bei Menschen sagt er, schau aufs Herz. Vielleicht kann man auch sagen, schau auf das Potenzial, das da ist. Und wir haben im letzten Mal im Recharge Gottesdienst angeschaut, wie das aussieht, wenn die Gesinnung geändert wird. Und die Gesinnungsveränderung ist mit dem Begriff beleidigte Metamorphose oder Metanoia aus dem Griechischen. Das heißt eine komplette Veränderung vom Ursprünglichen. Das ist in Römer 12,2 zu finden. Da magst du dich sicher noch erinnern an die Predigt. Oder nicht. <lacht> Schon denkt. Ja, also, der Nachhaltigkeitswirkung müssen wir, glaube noch etwas schaffen. Der Veränderungsprozess ist etwas, das dranbleibt am Mensch, wo man nicht einfach sagen kann, zack, und jetzt ist es etwas, das man immer wieder muss pflegen muss. Sich mehr auf den Blickwinkel von Gott einzulassen. Und der Samuel-Vers da schlägt in die gleichen Kerben hinein mit Gottes Augen auch Menschen anzuschauen. Aber das Gute ist, Jesus sagt auch, ja, ihr, ähm, ihr seid da ja nicht allein auf dem Weg. Jesus ist der, der sagt, ich bin mit auf dieser Erde ich verstand, was abgeht in eurem Umfeld. Auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, der hat vor 2000 Jahren gelebt, der weiß nicht, wie es heute ist, er weiß es ganz genau. Und ich glaube, darum hat er hier schon den Vers aufgeschrieben. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Viele von euch kennen den Vers vielleicht. Und es ist einer, der man so gerne so ein bisschen auf Göschelei-Rolo stellt, weil, ah, ich schon gehört, ja, ich weiß. Aber wissen wir wirklich, dass wir in den Momenten des Lebens, wo es drauf ankommt, nicht zuerst müssen all unsere Möglichkeiten ausschöpfen, sondern zuerst dürfen bei Gottes Möglichkeiten gesuchen. Bevor du den Anschlag im roten Bereich und du nichts mehr magst. Wenn wir wissen, dass wir wirklich dürfen, ihm sage ich, suchen und er wird dich finden lassen. Und das Anklopfen, das heisst eigentlich, er wird uns Gunst senken bei Menschen, auch Hilfe in Anspruch zu nehmen, aber es stört. Klopft an, das heißt, du machst dich auf. Wir erwarten manchmal, dass alle kommen. Manchmal müssen wir uns auch wirklich aufmachen. Auch da sind manchmal die Bibelferse, die wir schon lange kennen, noch mehr drin verborgen, wie das wir meinen, auf den ersten Blick. Aber der Blick wird auch ein bisschen manipuliert, sage ich jetzt mal. Da wird er auch Das wird ein Fokus gleitet auf verschiedenen Arten auch in unserem Alltag Wir Begegnen wir immer wieder so verschiedenen Fokus, die schüch manipulativ sind, sage ich jetzt mal. Und wenn man tut auch, der Widersacher unsere Gedanken so ein bisschen schüch manipulierend. Ich bin mal so ein paar Beispiele, wo ich manchmal mal damit zu tun habe. Die kennst du vielleicht nicht, da bist du schon ein Stück weiter, wenn ich. Was meinst du? Jetzt bist du bist so so lang Christ. Und du kämpfst immer noch mit diesen Sachen. Sie haben mir Gedanken, die ich habe. Hat Gott nicht gesagt, wenn dein Glaube so groß ist wenn es sein Senfkorn, kannst du alles Mögliche verändern? Sie haben mir auch so Gedanken, die bei mir aufkommen. Wenn dich Gott so lieb hat, wieso laut er so Sachen zu? Wenn du doch so ein gutgläubiger Christ bist, wieso werden so wenig Gebete erhört? Alles so Glaubenssachen, die in meinem Kopf innen ablaufen, wo ich merke, da wird ein Blickwinkel verändert. Und ich schaue nur noch auf das, was eigentlich schlecht läuft. Ich sehe nur noch das, was direkt vor Augen ist, was ich vielleicht auch nicht wahrnehme, sehe ich schon wieder nicht mehr. Und jetzt geht für euch noch ganz kurz so am Morgen. Ich weiss, Sonntagmorgen so ein bisschen früh. Aber, ähm, es gibt jetzt noch so etwas, was ich mit euch machen möchte. Und, gehen wir da noch ein bisschen über, da, das ist vielleicht besser. Und zwar geht es um Geschwindigkeiten. Ich tue jetzt dann, jetzt ich, ob noch keiner hat. Nein. Ich tue jetzt etwas aufblättern und es geht darum, so schnell wie möglich mir zu zeigen, was du erkennst. Du darfst es dann laut reinrufen. Es geht wirklich um Geschwindigkeit, so schnell wie möglich zu sagen, in einfachen und unkomplizierten Worten, was du gerade gesehen hast. Bist du bereit? Oder? Achtung! Fertig! Los! Rechnen, Mathe. Plus rechnen, Zahlen. Äh? Addition. Einen hat Fehler gesehen, <lacht> Ganz viele Sachen werden im ersten Moment wahrgenommen. Da hat es einen Fehler drin. Machen mache Haufen Fehler, den habe ich ausnahmsweise mal extra gemacht. Ich merke, ich schaue eben relativ viel auf Fehler. Sie ist wie automatisch. Es gibt eben auch noch den Blickwinkel, dass man sehen würde sehen, dass jemand mehr als die Hälfte der Aufgabe richtig gelöst hat. Das wäre auch ein Blickwinkel. Aber wir sind ein bisschen geschult und fokussiert auf Fehler. Auf Dinge, die nicht stimmen. Nassen, die nicht ganz gerade sind. Frisuren, die nicht die richtige Farbe, Form oder Länge haben. Wir haben so einen Fokus auf Norm. Und alles, was ausserhalb von der Norm ist, ist schlecht, komisch oder, oder, sollte mal zum Friseur. Und ich glaube, auch da darf man den Blickwinkel ändern. Ganz viele spezielle Sachen hat Gott geschaffen. Wir schauen dann ganz am Schluss auch noch etwas an. Und ich glaube, dass der Teufel uns manchmal auch auf die, auf die Schiene immer nur das Schlechte gesehen. Immer nur de Fehler gesehen. Vielleicht in der Beziehung. Vielleicht auf der Arbeitsstelle mit Freunden. Vielleicht bei den Kind Oder bei anderen Sachen. Und es heisst so nicht, dass wir nicht Fehler ansprechen Es heisst ja so nicht, dass wir nicht lernen, richtig zu rechnen. Es geht nur darum, wo ist dein Hauptfokus? Wenn wir darauf gehen, dass Gott einen anderen Fokus hat und das Herz anschaut, dann schaut er das Potenzial an. Das Potenzial aus mathematischer Sicht ist da, dass einer ganz viel richtig gelöst hat und an einem Ort einen Fehler gemacht hat. Wenn man unsere Weltanschauung, unser Leben und unsere Mitmenschen mit den Augen Gottes anschaut, dann kann man sagen, klein aber ho, da kommt Potenzial führen. Und ja, es ist so, es gibt da noch eine andere Seite und die hat primär den Fokus. Der Dieb, so wird der Teufel betitelt, kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dieses im Überfluss. Bei klein oder aber hoch fang an, deine eigenen Gedanken zu gegenzutesten. Bei der Mathe ist ja auch so, da kannst du auch, wenn wir Zahlen kehren, dann kannst du gegen testen, ob das Resultat stimmt. Das ist relativ einfach. Du kannst im Leben auch ähnlich machen. Du deine Gedanken gegenprüfen. Das, was du denkst oder was du aussprichst oder mit anderen berätst, fördert das Leben. Fördert das Entwicklung. Fördert das Neues, fördert das vielleicht sogar Überfluss oder geht es in eine andere Richtung? Ich behaupte, die andere Richtung ist nicht so, kontra, äh, nicht so produktiv, nicht so nachhaltig. Und ich glaube auch, dass sie dich und andere eher in eine Freudlosigkeit wie in eine Freude ihnen führt. In der Bibel sehen wir ganz viele Orte, wo er wo auch sagt, dass wir sollen auf das Kleine acht geben Schauen wir nachher der geht noch einen Vers an. Aber der, der da eh noch kommt, um zu schlachten, um zu vernichten, der hat der, der, der nicht sehr viel Macht, aber sehr viel Erfahrung mit dem Mensch. Und heutzutage ist ja so schneller, weiter, größer, ist so ein die Tendenz. Nicht immer, aber auch nicht überall, aber doch ein bisschen rum. Und ich glaube, das nutzt er gern, um noch ein bisschen mehr in die Hochgeschwindigkeitsszene reinzukommen. Noch ein bisschen schneller zu sein. Und ich merke auch, wenn ich in dem, immer in einem anderen Fokus lebe, wenn man auch gar nicht in der Realität bin. In meinem Studium habe ich gefunden, denn wenn ich dann fertig bin, denn wenn es dann dieses oder eines da wenn ich die erste Stelle angefangen wenn, dann, aber ich habe wenig in der Realität gelebt im Jetzt. Da gibt also mittelalterliche um die 50 um mich. ist ich, oder wird jetzt denn? Ähm, da ist mir so: Wenn ich denn pensioniert bin, dann. Aber wieso nicht jetzt? Wieso nicht jetzt schon den Nachbarn einladen? Wieso nicht jetzt ein gutes Kärtli schreiben? Wieso nicht jetzt einen langen Streit beilegen? Wieso nicht jetzt? Wir wissen ehrlich gesagt nicht, ob es es morgen gibt. Ich hoffe es und ich bin auch froh, wenn es das gibt. Aber ich weiß es nicht mit letzter Sicherheit. Wieso nicht jetzt leben für Jesus? Und an den kleinen Dach Sachen dranbleiben. In der Bibel steht: Nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr in kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei großen sein. Ich glaube, wenn wir lernen, auf die kleinen Sachen zu achten von Gott, werden sie auch in unser Leben einen besonderen Effekt haben, einen nachhaltigen. Wir werden zu einer Sache dranbleiben. Und ich glaube, in dem schneller und größer und den Fokus immer noch anders setzen. will ich wollen mal etwas aushebeln, das Jesus ganz klein und kurz erwähnt hat. In Matthäus 19,14 steht, lasst die Kinder zu mir kommen, die kleinsten, die unscheinbarsten. Ich kann noch nicht so weit denken, haben Bachelor Abschluss, keinen Master gemacht. Schafft es gerade so knapp zum Senden oder wenn es noch kleiner sind, zum kräftig brüllen. Lassen die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Königreich Gottes. Genau, so nicht wie du. <lacht> Denen gehört das Königreich. Da muss ich sagen, nicht uns anscheinend. Die haben das noch viel mehr Kraft. Ihre Einfachheit. Das Reich Gottes ist nicht hochkomplex. Und trotzdem schaffen wir es manchmal fast nicht daran zu glauben, dass es Realität ist. Und wenn man auf die Spur der Kind aufkommt, auf die Kleinen, die nachher nachgehen, dann kommen wir auch auf der Vers rein. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Die Kinder die lachen immer und spielen und tönen, wenn ich auf den Schulplatz laufe, ist auch ein fest. Aber nicht bei allen. Ich sehe auch immer wieder Kinder, die hochgradig ernst sind. Und ich habe das Gefühl, es hat auch mehr. Die nicht mehr so fröhlich sind. Und das finde ich schade. Ich finde, die Kinder sollen das noch viel mehr leben. Die noch nicht so schnell wie möglich erwachsen sein. Das ist ja heute das Ziel. Sie müssen möglichst viel Kompetenz schon haben, obwohl sie erst irgendwie so sind. Ich weiß, wir haben unsere Kinder viel zu früh gefragt, was willst du jetzt genau anlegen? Nachher hast du es dann gehabt, oder? dann haben sie überall noch irgendwie und bist fast nicht vom Fleck gekommen. Ich glaube, manchmal darf man dem Kind einfach auch Kind sein lassen. Und die Freude aufnehmen. Ich bin mal in einem Gottesdienst, ich hatte eine Predigt dort, also ich war auswärts. Und das ist immer cool, da darfst du so gewisse Sachen mal sagen, die du dich die heim nicht so getraust Und dann bin ich dort gsi und habe in die Runde geschaut und gefunden, hoppla, und dann habe ich so gesagt, sind die sind ja eigentlich gern in der Kille? Dann ist so etwas Nachdenkliches, hm, hol, mal, Dann habe ich nochmal nachgefragt und gesagt, sind die denn wirklich gern da? Und dann ist der so ein überzeugt, ja, 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 ja. Dann habe ich gesagt, ja, dann sag doch das mal deinem Gesicht, dass du gern da bist. Weil die jetzt sind alle so, ich suche mir immer ein paar Gesichter aus während dem Prediger, die ich unbewusst anschaue, unbewusst, ähm, die eher noch freundlich sind. Und dort habe ich gerade ein bisschen suchen dass ich eines gefunden habe. Die Fröhlichkeit dürfen wir uns nicht nähern. Und es gibt viele Sachen in deinem Leben, die dir die Freude klauen wollen. Mehr als uns lieb ist. Und da ist auch noch der Aspekt vom Gebet drin nicht nur vom einfach Freude haben. Und ich glaube, das hilft uns und dir und mir auch, um den Fokus vom Kleinen immer je mehr zu finden und es auch zu behalten. Es geht ja nicht um einfach so ein kurzfristiges Jetzt, sondern wir wollen es länger haben. Und ich weiss, in der Bibel gibt es den Vers, der heisst, kostet die Zeit aus. Viele verstehen darunter, mach mal vorwärts, bald ist Schluss. Gib mal endlich Gas. Du hast nur das eine Leben. Und ich weiss, ganz viele arbeiten auch generell für seine Freizeit oder für das Hobby in irgendeiner Form oder fürs das Vergnügen. Mein Papi war Bauer. Und wir haben nicht so viel Ferien gemacht, meistens im Winter, weil dann hat es weniger zu tun gegeben. Aber ich kann ihn nie hören sagen, boah, jetzt bin ich aber froh, dass ich jetzt endlich Ferien habe. Hat sein Leben so gestaltet, dass er gerne in die Ferien gegangen ist, mal etwas anderes zu machen? Aber er hat Ferien nicht gerade gebraucht. Ich habe schon öfters mal gesagt, boah, jetzt bin ich gerade froh, wenn ich Ferien habe. Oder jetzt wäre ich dann wieder Ferienreif. Ich glaube immer noch, dass ich mein Leben zu fest in einer Wellenlinie rein gestalte. Und mit dem Blick vom Vater im Himmel kann die diese Wellen etwas mehr zusammendrücken. Mein Papi hat die allem genug Zeit gehabt um mit mir noch baden oder wandern. Obwohl er viel zu tun hat als Bauer. Kostet die Zeit aus, bin ich der Überzeugung, dass das heisst, sich Zeit zu nehmen. Zeitfresser zu eliminieren. Vermeintliche Zeitersparnis zu prüfen, ob die wirklich das bringen, was sie sollten. Mit offenen Augen durchs Leben gehen. Und den Blick aufs Kleine immer wieder suchen. Bewusst suchen. Bei letzten vögel Gesiegervögelbeobachter, das ist das, was ich mache, so zum zum Entspannen am Samstagmorgen, am vielfach bin ich dort richtig silberweit oben Fokus Vögel. Dann bin ich halt leider schon ziemlich spät erst aufgestanden. So für Fokus Vögel schon eher grenzwertig. Dann bin ich tätig sind, hat jetzt so einen Aussichtspunkt, bin ich oben gewesen, mit dem Feldstecher und habe sukzessive jedes Ding abgespachtelt zum zu schauen, wo finde ich etwas. <lacht> gesehen. Das Einzige, was ich gesehen habe, eben zu einem Spatz wegfliegen. Und ich fand, oh, der hätte ich jetzt die Heim auch noch gesehen vor der Haustür. Und es ist auch immer ein bisschen speziell, ich, wenn ich gang, Vögel beobachte, Dann bin ich ganz dort, ganz fokussiert auf das, wird auch nicht groß mit Leuten reden. Kind schmunzelt immer oder? Dann habe ich die Tarnhose, Tarnschuhe, Kleidung, Rucksack, bin dort und bock still und bewege mich nicht. Und die finde, das immer lustig, wenn ich damals mit der Vollmontur zum Haus bin und das Gefühl habe, boah, möchtest du möchtest mit dem Hintergrund unsichtbar werden. Das ist mir gleich. Dann bin ich gesagt, geschaut und geschaut und geschaut, und ausser der eine, eine Spatz und irgendwie 500 Kormoranen, die unübersehbar sind, habe ich genau nichts gesehen. Ich habe dort und habe etwas im Zeug herum und irgendwann habe ich oben ins Gesträuch geschaut und gesehen, etwas bewegen. Ich habe ganz lange angeguckt und ich irgendwas kleines, sein, einen Feldstecher geholt, nicht gesehen, mit dem Fotoapparat angezoomt. Dann habe ich gesehen, ein Hermelin. Hermelin ist so eine Art ein, ein Marderart. Klein, unscheinbar, aber schön. Hat schon ein recht weisses Fell gehabt und hat sich dort hinein herumgetummelt. Das ist wahrscheinlich schon ziemlich lang dort. Und ich steht am Scharen und Machen. Ich hatte einfach meinen Fokus völlig eingeengt und wollte nicht weiter schauen. Gott hat für mich etwas parat gemacht. Bevor wir dann in die Zusammenfassung kommen, habe ich euch noch ein kurzes Film mitgebracht. Das hat ein, ein Naturfotograf hat das gefilmt. Er ist auch noch Forscher und hat aus Versehen eine neue Art entdeckt. Ähm, die Art sieht so aus. Das wäre eine Spinne. Auf meinem Fingernagel haben sieben von diesen Platz. Und sie hat immer noch ein bisschen Farbe Platz. Sie ist uh, mega klein. Da sieht man mal eine davon. So meine Fingernagel. Und ich habe zudem noch ein Film mitgebracht, das werden wir jetzt gleich einspielen. Weil die, die, Spinne hat eine ganz spezielle Art. Und darum glaube ich, Gott ist einfach verschwenderisch. wenn man sie in dem Vers auch gelesen haben. Von diesem Überfluss. Und danke, wenn ihr mir den Film spinne und im Livestream, I'm sorry, in einer Minute sind wir wieder da mit euch zusammen. Der kleine Zwiebel ist leider ein schlechtes Foto. Ähm, der versucht, indem er dann das Hinterleben und schwanzet und dort und macht, seine allerliebsten zu bewerben. Und es ist mega munzig. Und ich denke mir, Gott, das sieht doch gar niemand. Das ist ja so klein. Es ist für mich ein Blickwinkel von dem, wo was geschrieben ist. Ich aber schenke, wie ist der Vers gegangen? Oh, jetzt denkt ihr gedacht, könnt ja schon schlafen. Jetzt geht es mit dem Schluss von Predigt. Mit dem, mit dem Überfluss. Ich schenke euch Leben im Überfluss ich glaube, der Überfluss hat Gott parat. An ganz vielen Orten dürfen wir ihn sehen. Und wenn man hilft, das, wenn du so Sachen siehst, dass du weißt, wenn er sogar so eine munzig kleine Spinne so besonders ausrüsten wie viel mehr wird er dich, wo er sagt, du bist ein Teil vom Schönsten, was er geschaffen hat, ihm ähnlich, wie mehr wird er auch dich versorgen? So vielleicht für den Blickwinkel, fürs Kleine, ein paar Sachen. Ich nenne es mal Tipps. Du kannst es aufschreiben, föteln. Vielleicht hilft es auch für die Kleingruppen, um da mal ein paar Sachen zu diskutieren. Nimm dir wieder mehr Zeit und Ruhe für Stille mit Gott, um auch zu lassen. Lebe in der Gegenwart. Und lebe die Gegenwart so, dass sie zu einem Gottesdienst wird im Alltag. Sei fröhlich und genieße die Fröhlichkeit. Und wenn er sie abhanden kommt, dann geh mit Gott ins Gespräch mit Glaubensfreunden oder mit Kleingruppenkameraden, dass er, dass Gott sie dir wieder geben mögt. Versuch dir bewusst mehr Zeit einzuplanen im Alltag, damit dir Gott auch Sachen kann zeigen kann. Entschleunigung ist zwar ein moderner Begriff, aber ich finde ihn wirklich auch passend. In das Leben einer Christin. Versuch es zu suchen. Und fang an, die Zeit von Gott auszukosten, aber auch im Sinn von Gott. Schau auch einmal ab und zu, wie dein Blickwinkel ist in Sachen Fehlersuche. Vielleicht gibt es da gewisse Korrekturansätze. Ich tu zum Schluss noch beten. Jesus, ich danke, dass wir dürfen zu dir kommen. Danke, Jesus, dass wir dürfen bei dir unser Leben gestalten und mit dir. Vater im Himmel, hilf uns, dass wir dürfen, die besonderen kleinen Sachen im Leben zu sehen. Mach sie uns gross. Zeig uns deine Grösse, wo die, die ganze Welt als klein und unscheinbar anschaut. Hilf uns, Jesus, dass dein Blickwinkel in unserem Alltag relevant wird und nicht mir zu einem Fehler, oder Sucherin werdet. Hilf uns, Jesus, dass wir dürfen mit dem, was wir tun und machen, Leben fördern und Überfluss generieren. Danke, dass du uns auch immer wieder hilfst, wenn wir da auf dem Holzweg sind, das zu erkennen. Und Jesus, danke, dass du der Heilige Geist uns geschenkt hast, um mir inneres Inneren zu helfen, unser Leben dir anzugleichen. Und für das gib uns Kraft und der Mut und die Erkenntnis, wo wir dürfen Freiräume und Zeiten zu schaffen mit dir. Amen.